0: Главная тема сегодня. Стрельба по студентам в Пермском государственном университете. И последствия этой стрельбы. 8 человек погибли, еще два десятка ранены. Сам преступник, 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров, был ранен в перестрелке с полицией и умер в больнице.
1: В недрах власти снова звучат призывы к ужесточению контроля за оружием. Уже третий раз за последние пару лет. После кирчи было, после Казани было, вот теперь после Перми. А пока Совет ректоров Петербурга и Ленинградской области дал указание службам безопасности вузов усилить контроль в учебных корпусах и в
0: Очередная компанийщина, которая забудется через пару недель. Или нет? С этим вопросом звоним прямо сейчас ректору Университета просуюзов Александру Записоцкому. Александр Сергеевичу на связи.
2: Да, я слушаю. Здравствуйте.
0: Мы тоже слушаем, слушаем вас. Смотрите, человек с оружием входит в здание вуза. Что может сделать охранник с учетом того, что оружия у охранника нет?
2: Я вам скажу по этому поводу совершенно определенно. Охранник не может сделать ничего. А ВУЗ должен быть готов. Мы этой проблемой начали заниматься лет 18 тому назад, когда мы полностью закрыли территорию ВУЗа для несанкционированного входа посторонних. Сделали систему безопасности примерно вот как в президентской резиденции в Константиновском дворце. У нас сейчас стоят тепловые датчики на проникновение. У нас довольно-таки большая территория, 7 гектар земли. Вот изолированный забор, вышки телевизионные, камеры, датчики движения. Сразу камеры фокусируются на любом проникновении. Да, на входе у нас, конечно, дежурят люди, но у них нет задачи остановить террориста своим телом. Потому что они не вооружены. Но если прорывается на территорию террорист, ему еще надо добежать до здания, ему еще надо войти или в общежитие или в учебный корпус. Я вам скажу, что мы регулярно проводим с полицией тревоги учебные полиция регулярно реагирует на вот такие попытки проникновения, у нас вооруженный наряд появляется в течение трех минут. Но я думаю, я не знаю, как это будет делать наша служба безопасности, я в это не вникаю, но я почему-то думаю... Что не дадут, не будут ждать полиции и не дадут добежать до учебного корпуса или до общежития, застрелят на подходе. Вот у меня такое, знаете ли, убеждение. А университет
0: профсоюзов а, в Петербурге это крепость такая.
1: Слушай, а, да. по Послушайте, да, но да. ведь это же очень, наверное, дорого все то, о чем вы рассказываете. Или это стоит? Того? Вы,
2: знаете, вы знаете, я бы как ректор, если я могу предположить, что у меня по вузу может бегать вооруженный человек и стрелять в студентов, я бы ночью бы не спал. Угу. Вот, Слушай, но я все-таки сплю ночью. А, да, я бы позаботился о своем да, более-менее спокойном сне. У нас бывают эксцессы. Ну, самый жесткий эксцесс вот последних лет, это когда у нас один и тот же студент с перерывом в одну неделю. Два раза организовал пожарную тревогу. Один раз курил в постели, другой раз у него появился огонь на его сковородке, потому что он там как-то неудачно готовил в общежитии себе еду. Приезжали, да, вот два раза подряд наряды по четыре пожарных машины, заставали его один раз... Сигареты в кровати, с другой раз вот на кухне. И мы его выселили в течение часа после второго раза. Вот люди должны понимать, да. что порядок есть порядок, бдительность есть бдительность. Студентов надо беречь не только от посторонних, но и, к сожалению, от безответственных людей в нашей студенческой среде. Поэтому вооруженных людей уничтожим на территории, могу сказать определенно. Угу.
0: — Смотрите, вы говорили, что 18 лет назад заботились проблемой безопасности и закрыли периметр вокруг ВУЗа. Я подозреваю, что вы что-то ждали на революционной ситуации, я не знаю, на войны. Скажите, я... почему, почему вы считаете, что подростки... Как вы считаете, почему подростки берут оружие в руки и идут убивать? Вот только не надо про компьютерные игры сейчас, про культ насилия и вот это все.
2: А — Почему это не надо? Но ну, это вторая часть ответа. Я это сделал, когда еще... Понимаете, у нас в стране такую моду не завезли из Соединенных Штатов Америки, где действительно культ насилия. Вот 18 лет назад это было не актуально, Было актуально другое. У нас маньяки собирались со всего района посидеть в кустах, около входа в наш университет, для того, чтобы затащить девушку в кусты и изнасиловать. Вот у меня, к огромному сожалению, было два таких эксцесса. Вот, а передо мной сейчас сидит профессор, один из самых уважаемых ученых нашего университета, он в это же время пострадал, потому что бандиты думали, что у нас профессора получает невероятные деньги, они все непрерывно лежат у них в портфелях. И у нас на выходе из университета люди шли через довольно-таки большую территорию до автобусной остановки, их били по голове и сильно били, были проломленные черепа, хватали портфели и убегали. Поэтому у меня была задача прежде всего обезопасить территорию университета и обезопасить дорогу от транспорта, там освещенное место, до входа в вуз, где у нас тоже теперь и великолепное освещенное место. И мы еще договорились с администрацией района, они великолепно осветили путь от метро до университета. Вы знаете, над безопасностью просто руководство вузов должно системно, систематически работать. И вы, видимо, все-таки задавая свой вопрос, хотя вы обрезали мне рамки ответа, но я скажу, что у нас в стране, на мой взгляд, вот эта вся стрельба в учебных заведениях, она происходит исключительно из-за действий ваших коллег, которые показывают образцы вот этого поведения в других странах, и в первую очередь в Соединенных Штатах, потому что нельзя сильно возбудимым гражданам, которые обладают склонностями к противоправному поведению, проблемами с психикой, вот это все показывать. В Советском Союзе были э, эксцессы, когда, вот, ну, практически у меня в жизни были эпизоды, когда на моих глазах действовали убежавшие из армии люди с автоматами, стреляли, открывали огонь на поражение, вот, но в средствах массовой информации никогда это не освещалось. Потому что это инструкция для больного человека, как ему свести счеты со своей жизнью и унести с собой еще несколько других жизней, других ни в чем не повинных людей. Из этого надо делать выводы. Вот мне казалось уже, что в момент теракта на Дубровке там делали все четко и правильно. Террористы должны быть уничтожены чем раньше, тем лучше, лучше всего, немедленно, показательно, ну и так далее. Тут комплекс мер. Угу. СМИ должны, конечно, вести себя чрезвычайно аккуратно и не ловить шайп на вот этих трагедиях.
0: К сожалению, ну, как бы вакханалия продолжается. Александр Записовский был у нас на связи, ректор университета профсоюзов. Но мы выяснили, один из немногих вузов в нашем городе, по крайней мере, которые защищены по последнему слову техники. Ну,
1: похоже, там действительно просто бешеная система безопасности.
0: А глава Совета ректоров Алексей Демидов, который сегодня заявлял про усиление мер безопасности в петербургских вузах, заявил, что вот это решение, это невременное усиление. Цитата по Фонтанке. «После предыдущих трагедий было резко усилен так называемый перекрестный в виде наблюдений, которое позволяет увидеть нештатную ситуацию еще до подхода к учебному корпусу. Есть система реагирования на тревожные сигналы. Длительное время идут постоянные проверки тренировки. Норматив приезда групп задержания пожарных практически 2-3 минуты». Конец цитаты. В общем, то, о чем в том числе говорил господин Записоцкий только что.
1: Вообще, тебе не кажется, что это довольно странно обезопасивать именно в этом направлении ВУЗа? Потому что, если ты прочитал запись самого вот этого шутера, то он рассматривал, куда пойти, в больницу, в кинотеатр, в школу. Угу. А, то есть а, совершенно необязателен был вуз. И сош... То есть он в любое людное место готов был пойти. Почему нужно усиливать безопасность именно вузов?
0: А, знаешь, вот ключи лучше искать там, где светло, да, вот под фонарем.
1: Но в таком случае нужно обезопашивать абсолютно все публичные места. Именно вот в... в противном случае это пустые словословия, которые вот сейчас господин Демидов тот же самый, да, извергает из себя. Потому что это могло произойти в кинотеатре. Мы же понимаем прекрасно, что эффект шутинга не привязан, по большому счету к учебному заведению. Другой вопрос, что он привязан определенным образом к подростковому сознанию, и тогда они идут в школу и в институты. Но в данном случае этому парню, судя по его записке, да, последний. Ему вообще было неважно, кого убивать. Он просто хотел убить как можно больше людей и пытался попасть в самое густо населенное место.
0: А, на самом деле, я за песоцком задавал вопрос про причины, по которым люди берут оружие в руки, в надежде получить один очень распространенный ответ. Я его услышал неоднократно, в том числе от ректора Гуманитарного университета профсоюзов. «Воспитание». У нас эм, катастрофическая проблема с воспитанием детей в школах, э, катастрофическая проблема с воспитанием детей в семье, катастрофическая проблема с психологией. Э, сколько психологов э, у нас обслуживает стандартную школу, в которой учится там тысячи, полторы, две-три тысячи человек? Один, -моему. Даже меньше. <связывая> вот, полтора психолога на одну школу. <связывая> Короче, и с этим тоже проблемы. Ладно, вернемся через пару минут. <связывая> Темы дня.